0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Brühepunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Tech -Nerd, Developer und und und. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Es ist ein Freitag und steht ein sonniges Wochenende bevor. Das heißt für mich lange Tage im Fahrradsattel und lange Tage auf dem Track, aber so viel Zeit bleibt gar nicht, es gibt irgendwie immer was zu tun. Die Wochenende sind voll bombardiert mit der Seminararbeit. Ähm, ich lebe das Leben eines Schreiberlings und ähm, ja, dafür geht einfach gerade irgendwie viel Zeit drauf. Aber ähm, das ist ein Update, wo wir uns später noch ein bisschen was, was beschäftigen. Ich habe mir gedacht, ich schwafel heute mal gar nicht lange rum und wir springen gleich in die News. Letztes Mal habe ich ja schon angekündigt, dass ich meine Homepage ein wenig neu gestalten will, beziehungsweise komplett neu aufbauen will, wirklich von, von scratch. Ich benutze dabei dann Gatsby.js und äh, Gatsby.js bietet die Möglichkeit, das Ganze auch direkt von Anfang an als Progressive Web App, also als PWA zu machen. Und Google ist ja eigentlich so das Unternehmen, was ja so das Thema PWAs ganz stark vorantreibt, auch mit Angular und mit Chrome und mittlerweile. Und mittlerweile merkt man das auch an den neuen Developer-Tools. Da gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, auch für PWAs. Und was nämlich unter anderem dort verbessert wurde, sind die sogenannten Audits. Und ähm, Audits, insbesondere die Version von Lighthouse. Da gibt es jetzt Lighthouse 4 und Lighthouse ist eigentlich so ein Tool, mit dem man so, sage ich mal, die Performance oder die, ja, irgendwie das Scoring von der Webseite analysieren kann. Und es gibt dann einen Score in fünf Kategorien. Performance, Accessibility, Best Practices, SEO und halt eben pwa da kriegt man immer einen Score von 0 bis 100 und ähm, ja, kriegt auch wirklich super gute, praktische Hinweise, mit denen man möglichst was anfangen kann, um dann seinen Score zu verbessern. Und ähm, das ist echt super, super praktisch. Also der David hat ja seine Webseite quasi nur nach diesen Dingern entwickelt und hat überall, glaube ich, fast 100%. Und äh, das ist echt super, super spannend und ich habe mal mein Score analysiert und war gar nicht so begeistert. Und wenn ich jetzt meine Webseite neu mache, dachte ich mir, hey, dann kann ich auch so ein bisschen nach den Dingern gehen. Ähm, es ist auch cool und man lernt, glaube ich, super viele neue Sachen. Deswegen ähm, ganz geiles Teil. Also einfach mal in den Chrome Developer Tools schauen und ähm, ja, einfach mal ein bisschen die Webseite aufs neue Level heben. Das ganze Thema PWAs wird jetzt auch, ich glaube, immer, immer bedeutender. Und ähm, das merkt man zum Beispiel auch an der neuen Chrome-Version. Da kann man nämlich auf dem Mac ähm, über den Chrome-Browser PWAs, also lokal auf dem Mac installieren, was halt richtig, richtig krass ist. Vorher war es ja so, man konnte eine PWA auch zu seinem Homescreen hinzufügen. Das geht auch, ging auch aus, aus dem Safari-Browser. Aber jetzt kann man auch wirklich richtige Webseiten auf dem Mac installieren. Also das ist super krass, vor allem wenn man einfach mal denkt, dass immer mehr Webseiten werden ja eigentlich so Web-Applications. Ich gucke mal einfach. Die ganze äh, Google Suite, also mit der man arbeiten kann, Airbnb, Twitter, YouTube, das sind ja eigentlich alles so Applications, also nicht nur statische Webseiten, sondern wirklich dynamische Applikationen und das dann irgendwie so lokal einfach zu installieren, damit das man auch offline nutzen kann oder andere Vorteile von PBAs nutzen kann, ist einfach eine, eine super krasse Sache, also einfach wirklich direkt auf der Maschine installieren. Alle Vorteile hat man dann und ähm, auch wirklich so ein, so ein natives Feeling, was wirklich sehr, sehr cool ist. Ich finde, das ist eine wirklich sehr coole Möglichkeit und bin gespannt, wo da die Reise mit PWAs hingehen wird. Ähm, David und ich sind ja riesige Fans davon und quatschen auch immer mal wieder in unserem Podcast 2 zwei zu 2 darüber. Ähm, da könnt ihr auch mal ein bisschen reinhören, denn David hat zum Beispiel seinen Blog auch als PWA bereitgestellt. Außerdem habe ich noch ein neues Tutorial in den Shownotes verlinkt, also wer irgendwie Interesse auf dieses Thema pwa hat, kann da gerne mal reinschauen. Neben dem ganzen PWA-Thema will Google jetzt aber auch noch was anderes revolutionieren, nämlich Gaming. Google will quasi das Netflix für Gaming werden und kündigte vergangene Woche Google Stadia an, was wirklich extrem cool finde. Also ich bin richtig gehypt und ähm, was dahinter steckt, erzähle ich euch gleich, nämlich es ist ein Streaming-Service für Spiele. Ja, ersche erscheinen soll das Ganze noch irgendwann 2019 und ich bin mächtig gespannt drauf. Und was Google verspricht, geschafft zu haben oder gerade dabei ist, es zu schaffen, ist nämlich Spiele in Echtzeit streamen. Und das ist eine Herausforderung, mit der sich quasi diese ganze Spielindustrie schon ewig beschäftigt. Und es ist auch schon irgendwie ewig in der Schwebe. Und das ist eigentlich so der heilige Gral, der wirklich Gaming aufs nächste Level holt. Und da stecken so viele Challenges drin und es ist einfach nur ein technisches Wunder oder es ist einfach nur Wahnsinn, was da alles funktionieren muss. Momentan ist es ja so, dass ein Spiel einfach lokal auf einer Maschine installiert wird, alle Dateien dafür und ähm, ich habe irgendwie einen, einen Input, entweder Maus und Tastatur oder ein Gamepad und äh, diese Interaktion findet dann statt und ich kann auf 60 FPS oder sogar noch mehr diese Interaktion sehen. So, beim Streaming ist es aber so, dass mein Spiel irgendwo ganz weit entfernt in irgendeinem Rechenzentrum läuft und ähm, quasi auf meinem Bildschirm gestreamt wird. Das heißt, ich brauche keine dedizierte Hardware mehr bei mir, sondern nur noch einen Bildschirm. Und das Komplex, was jetzt dazukommt, sind nämlich genau diese Eingaben. Ich drücke ja irgendeinen Button, mache irgendeinen Sprung und das Spiel muss eigentlich sofort darauf reagieren. Ja. Und ähm, das ist halt beim Streaming wegen den ganzen Netzwerkbedingungen, Latenzen und so weiter extrem schwer. Und Google könnte auch wirklich das erste Unternehmen sein, das es schafft, gerade was sie so an, an Rechenzentrenleistungen haben und wie viel sie da auch forschen, ist da wirklich sehr vielversprechend. Es gab auch schon einige Streaming-Services, die so ein bisschen gescheitert sind, aber... Was Google verspricht, ist sogar eine 4K-Auflösung mit 60 FPS und das nur mit einer Bandbreite von 30 Mbit die Sekunde, was wirklich nicht viel ist, wenn man mal so ein bisschen in die, ja, so auf die, sogar auf das zurückgebliebene WLAN-Land Deutschland schaut, ja. Also da kriegt man das eigentlich auch hin. Also wirklich Gaming komplett ohne Konsole, egal auf welchem Bildschirm, egal ob jetzt auf dem TV mit dem Chromecast, ja, auf dem Android-Gerät, auf dem Tablet, im Browser einfach nur und auch so die ganzen Möglichkeiten drumherum mit YouTube, dass ich mir dann irgendwie Tipps holen kann oder auch in einem, wenn ich jetzt einen Stream sehe, auf YouTube direktes Spiel mit Stadia starten kann. Also wirklich extrem krass, was da auf Gaming zukommt. Ich bin wirklich mega gespannt. Schaut euch unbedingt das Video an in dem Artikel, was ich euch verlinkt habe. Ganz unten auf der Watch gibt es ein super gutes Video, was es erklärt. Ich bin mega gespannt, was da kommen wird und kann gar nicht mehr den Release erwarten. Klar, es hängt dann natürlich auch vom Preis ab, was das Ganze kosten wird, wie das Modell aussieht, ähm, ob man da jetzt irgendwie dann Spiele, die man kauft, dort Codes einlöst und das dort spielt, oder ob es wirklich so ein Abonnement-Service ist für Google, oder ob man dann irgendwie, ob die nur eine Plattform bereitstellen und sich dann wirklich Entwickler dort verschiedene Dienste darauf anbieten. Es bleibt spannend, aber wenn die technologische Grundlage gelingt, ist es wirklich einfach ein Jackpot, was da Google gelungen ist. Ja, und wenn wir schon beim Thema Release sind, ist es passiert, das große erste Apple Event des Jahres gab es am Montag. Ich habe ein bisschen verspätet eingeschaltet, habe nicht alles live mitbekommen, ähm, aber es war ein wenig anders. Ja? Die Stimmung war, war ein bisschen anders, denn es gab zum ersten Mal keine richtige Hardware, sondern es war wirklich Showtime, so hieß das Event. Ähm, es wurden drei Services und ein wirklich sehr anderes Produkt vorgestellt. Zusammenfassend: die Apple News App, äh, beziehungsweise der Apple News Service, Apple News Plus, Apple Arcade. Apple TV Plus und eine neue Kreditkarte mit dem spektakulären Namen Apple Card. Ja, fangen wir mal bei den ganzen Services an. Apple News kennt man ja schon einige Zeit, das ist quasi so ein... Ja, so die News-App für für Apple. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt in Deutschland schon gelauncht ist. Ich glaube noch nicht. Und News Plus ist dann quasi ein kleines Abonnement für 10 Dollar im Monat, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem man halt verschiedene Zeitschriften und Zeitungen und sowas abonnieren kann und dort auch Inhalte bekommt und es halt super perfekt auf auf die ganzen Mac-Geräte passt, ähm, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so der News-Freak. Was ich da viel cooler fand, war die Kreditkarte Apple Pay. mal wirklich was ganz anderes, was sich Apple da überlegt hat. Es gibt... Wahnsinnig coole Features, dass ich auch auf einer Map sehen kann, wo meine Zahlungen gemacht wurden. Natürlich wird der Apple Pay ganz massiv vorangetreten. Ähm, eine wirklich tolle Übersicht. Es sieht wahnsinnig gut aus. Die Klassifizierung sah ganz gut aus mit diesen ganzen Demo-Daten. Erstmal natürlich komplett für US. Und was ich sehr cool fand, war dieses Daily Cash. Das heißt, ich kriege Geld zurück, je nachdem, wo ich was gekauft habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Apple Sachen kaufe, ähm, egal ob das jetzt im Store ist oder online oder auch im App Store oder bei iTunes kriege ich 3% von dem Einkaufswert zurück, 2% kriege ich zurück, wenn ich mit Apple Pay bezahle und 1% bei allen anderen Sachen. Also es gibt irgendwie immer was zurück, was wirklich sehr cool ist. Das ist halt so eine klassische Kreditkarte, also ich kaufe irgendwie ein und am Ende des Monats bezahle ich dann meine Rechnung. Man kann das aber auch einstellen mit wöchentlich oder zweiwöchentlich und sowas. Ich bin jetzt kein so ein extremer Kreditkartennutzer, sondern habe halt da... Ja, immer andere Karten im Geldbeutel eigentlich. Und das Ding wird auch erstmal nur US-Exclusive sein. Aber ich bin echt gespannt auf die Erfahrung, wie das ganze Ding ankommen wird und wie das genutzt wird. Und ich finde es einen sehr, sehr spannenden Move von Apple, einfach eine Kreditkarte rauszubringen. Wahrscheinlich, dass man auch irgendwie die ganzen Services bezahlen kann, die jetzt rauskommen werden. Denn der nächste Service ist Apple Arcade, auch ein Gaming-Service. Er geht nicht direkt in die gleiche Richtung wie Stadia, also Apple macht jetzt kein Game-Streaming, aber es verfolgt auch so ein bisschen dieses Netflix für Games-Prinzip. Allerdings verkaufen sie das Ding stärker als Plattform. Ja, es wurde kein Preis genannt, aber ähm, es soll dann quasi so ein Abonnement-Service sein für verschiedene Spiele für iPad, iOS und Mac. Soll dieses Jahr im Herbst rauskommen, auch gleich in über 100 Ländern, also wirklich gleich wahrscheinlich weltweit ausgeholt werden. und die Spiele sehen wirklich super toll aus und ich bin gespannt, was da kommen wird. Wahrscheinlich keine AAA-Titel, das sollte man auf jeden Fall nicht erwarten, aber wirklich vielleicht interessante Indie-Sachen, vielleicht mal eine interessante Nische für Entwickler, die, die da so ein bisschen auf diesen Mobile-Markt wollen und ähm, ob es sich dafür lohnt, mal sehen. Ich bin da echt ein bisschen skeptisch, ich finde, es sieht toll aus und ich finde es einen coolen Service, den sie anbieten, aber vielleicht... Es ist ja wirklich eine tolle Plattform für Entwickler, die so ein bisschen in diesem Mobile-Bereich sind. Ähm, dann so die, die Brücke zu schlagen zwischen welches Spiel kommt jetzt in den App-Store, welches Spiel kommt jetzt zu Apple Arcade. Muss man mal schauen, wie da die Content-Strategie aussieht. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Service und mich haben sie damit ein bisschen gecatcht. Aber das Highlight des eigentlichen Events, oder das eigentliche Highlight des Events war ja Apple TV bzw. Apple TV Plus, der Videoservice von Apple, der ja schon erwartet wurde. Keine großen Details wurden da jetzt eigentlich so ein bisschen bekannt gegeben, also keine Preise. Klar, es startet im Herbst, in über 100 Ländern ausgerollt, was ich auch cool finde. Ähm, aber es ging viel mehr auf diese Content-Schiene. Ja, und es gibt wirklich sehr viel exklusiven Content, der auch qualitativ wirklich zumindest verspricht, sehr hochwertig zu sein, weil die namenhaften Gesichter einfach ja, wirklich jeder kennt. J.J. Ähm, Abrams ist dabei, Jennifer Aniston, äh Steven Spielberg, Oprah Winfrey kam am Ende sogar nochmal und macht eine eigene Show. Also wirklich sehr, sehr viele bekannte Gesichter. Und es hat wirklich irgendwie einfach nur neugierig gemacht, mehr eigentlich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt ja, durchsetzt, wie viel das Ganze vor allem löhnen wird und wie es da weitergeht im Herbst. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sie das Ding auch viel, viel stärker als Plattform direkt denken und auch als Plattform beschrieben haben. Also wir haben gesagt, die haben immer gesagt, Apple hat immer gesagt, wir bieten die Plattform für die besten Geschichtenerzähler der Welt an. Also wirklich auch gleich direkt die, die Storyteller mit ins Boot genommen und nicht nur gesagt, hey, wir machen einen Videoservice irgendwie für unsere Kunden. Also es geht wirklich viel auf diese exklusive Content-Schiene. Was ich irgendwie sehr interessant finde und ich bin gespannt, wie sich der Apple jetzt im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime und sowas durchsetzen wird. Es ist wieder Update-Zeit. Ein Update zu meiner Seminararbeit über digitale Nudges. Eigentlich ist relativ wenig passiert in der vergangenen Woche, zumindest wenig Spektakuläres. Ich habe jetzt äh, die ganze Literaturrecherche ja, wie schon beschrieben, abgeschlossen, habe dann noch ein bisschen was geändert, noch ein paar Sachen rausgeworfen und ähm, ja, jetzt habe ich mit dem leidigen Thema, mit dem Schreiben angefangen. Dafür habe ich erstmal mir ein latex template oder ein Latech-Template äh, zusammengebastelt, bzw. ein bisschen abgeändert. Ich dafür auch ein eigenes Repository angelegt, was in den Shownotes verlinkt ist. Also da gerne mal reinschauen, wenn ihr da irgendwie ein bisschen Input haben wollt oder ein bisschen Feedback einfach da lassen wollt. Dafür wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt die Einleitung, den Background und die Methode schon so ein bisschen beschrieben, mit der ich vorgegangen bin, auch ein paar Grafiken angefertigt. Und jetzt setze ich eigentlich so an der großen Analyse. Und ähm, ja, die Frage ist gerade so, wie will ich die Paper vorstellen? Das ist wirklich was ganz, ganz Schwieriges, habe ich herausgefunden. Diese ganzen ja, Ergebnisse dieser Literaturrecherche verständlich ähm, und auch gut darzustellen, ja, Ich habe mir jetzt so ein paar Forschungsfragen für diese Analyse erarbeitet, die dann diese Analyse vorantreiben sollen und habe jetzt auch so Kategorien für drei Gruppen erstellt. So einmal irgendwas so in Richtung Research Type, also die ganzen Metadaten dazu. Dann so ein bisschen auf die Theorie und Konzepte dahinter. Das heißt, was waren die Heuristics, die ausgenutzt wurden? Was waren die Biases? Und dann so ein bisschen noch auf die Choice an sich eingehen. Also was war die Art der, der Choice, äh, Type of Choice? Was war jetzt der Part der Choice Architecture, der irgendwie beeinflusst wurde? So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und mal schauen, ob ich das irgendwie noch zu Papier bringen kann. Zwei Wochen sind es jetzt noch, also ihr habt original noch äh, zwei Folgen mit mir, wo ich jetzt über Nudges und um meine Seminararbeit plappere und ähm, ich bin echt gespannt, was am Ende bei rauskommen wird. Ähm, ich habe jetzt schon sehr viel geschrieben, muss auch mal schauen, dass ich den Content ein bisschen zusammenraff, aber... Ähm ja, ich glaube, bei der Analyse wird auch noch was sehr, sehr Interessantes rauskommen. Und ich bin echt gespannt. Der Plan ist jetzt, dass am Wochenende so richtig durchgeballert wird, sodass jetzt mal so ein erster Draft der Arbeit wirklich komplett steht am Sonntag. Das wäre wirklich eine super geile Sache. Und dann eher ja, einfach noch ein bisschen im Laufe der Woche dann über die einzelnen Kapitel drüber arbeiten, noch ein paar Sachen rauswerfen, kürzen, äh, Grafiken rein und sowas, noch ein bisschen polieren alles. Ähm, aber ich bin wirklich eher so der Schreibtyp, dass ich erstmal alles komplett runterschreibe und dann so ein bisschen drüber iteriere. Ich glaube, das liegt mir besser, als gleich den perfekten Entwurf hinzuklatschen. Und eine Sache, die mir dabei wirklich sehr, sehr gut hilft, ist Grammarly Premium. Also hier ähm, Werbung wegen jetzt Produktnennung, aber keine wirkliche Produktplatzierung. Grammarly Premium ist ein Service, auf den ich aufmerksam geworden bin, weil ich einfach Grammarly unfassbar oft benutze. Und ähm, weil ich einfach, ja, ich bin einfach kein Native English Speaker, auch wenn ich viel Englisch spreche, äh, hast du, habe ich nicht das Sprachgefühl, was, ihn, was ein Muttersprachler hat. Und gerade wenn man eine Arbeit auf Englisch schreiben muss, die auch noch wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden sollte, habe ich mir da ein bisschen Hilfe holen müssen. Und Grammarly ist wirklich da ein ganz, ganz tolles Tool. In der Premium-Variante bietet es unfassbar gute Features. Man kann so ein Schreibprofil anlegen quasi. Und ich habe das jetzt so auf Academic Writing begrenzt. Und es gibt wirklich extrem viele Hinweise, wie ich denn den Schreibstil verbessern kann, auf was ich achten muss beim Schreiben, wie die Zeit sein sollte, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Synonyme und alles. Also wirklich genial. Und außerdem... Habe ich noch einen Plagiat-Checker drin? Das heißt, ich kann immer, wenn ich ein Kapitel geschrieben habe, und ich mal unsicher bin, okay, habe ich da jetzt irgendwie eine Source nicht richtig zitiert, kann ich das gegen einen Plagiat-Checker laufen lassen. Und der gibt mir gleich den ersten Indikator, ob das alles durchgeht, ob das alles okay ist. Und das gibt mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl von Sicherheit. Und von daher finde ich den Service echt, echt top und bin gespannt, wie das Ganze auch noch weiter zu tragen kommt. <musik> Eine coole Sache habe ich noch für euch am Ende und zwar wieder eine Podcast-Empfehlung vom Rich Roll Podcast. Ach, manchmal haut der Mann etwa wirklich Gold raus ähm, und zwar die Folge mit dem Twitter-Founder Jack Dorsey. Ähm, wirklich ein unfassbar interessanter Kerl, redet sehr viel über Kommunikation, Meditation, was er alles noch Anders machen will mit Twitter, wo er Twitter in Zukunft sieht, was Twitter bisher verändert hat. Und man muss einfach sagen, ein Stück weit hat Twitter einfach die Welt geändert. Ja? Also wenn ich mir einfach jetzt mal die Nachrichten durchschaue und irgendwie bei jedem Nachrichtensprecher auf Sky Sport News unten in der Twitter-Account verlinkt ist, finde ich es einfach krass, wie, wie sehr dieses Medium und wie sehr dieser Aspekt der Kommunikation in unseren Alltag eingebettet ist und ähm, ein wirklich unfassbar intelligenter und äh, ja, sehr zielorientierter, aber auch fokussierter Kerl, Jack Dorsey. Hätte ich nicht erwartet, dass er in manchen Sachen so denkt. Ich hätte mir den so ein bisschen eher als so CEO-Asshole vorgestellt, aber er ist wirklich ein unfassbar sympathischer Kerl, wie er darüber kommt. Ähm, also wirklich gerne reinhören. Der Podcast ist lang, aber es lohnt sich. Man kann viel rausziehen und ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Unterhaltung zwischen Rich Roll und Jack Dorsey. So. Draußen scheint die Sonne. Ich muss mich jetzt aber trotzdem leider wieder an den Schreibtisch verziehen, das Mike wegräumen und wieder in die Tasten hämmern. Die Seminararbeit schreibt sich nicht von alleine und deswegen ziehe ich mich wieder in meine Schreibhöhle zurück. Ich hoffe, dass ich bis Sonntag fertig werde. Und ähm, ja, nächsten Freitag gibt's ja wieder einen Stand. Und ich würde sagen, ihr genießt euer Wochenende. Ich hau in die Tasten. Keep creating awesome stuff. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @jo_marvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinnessentiel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.